0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Matraquilhos. Estamos a gravar uma rubrica que estava adormecida, mas que, com os mais recentes eventos no leste europeu, decidimos recuperar. Neste episódio do Pontapé de Boban, vamos abordar alguns tópicos, alguns dados do futebol ucraniano no contexto da União Soviética e umas outras coisas, certamente. Eu sou Pedro Fragoso e vou distribuir o jogo para o Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado.
0: Estamos a falar de, num contexto de pós-invasão russa da Ucrânia em 2022, uns 10 dias depois, que trouxe muitos fantasmas ao povo europeu, mas principalmente, claro, ao povo ucraniano. A Ucrânia é uma nação independente relativamente recente para os padrões destes dois cidadãos uh, oriundos de um país com 900 anos de história. Esta Ucrânia, então, deu cartas enquanto nação futebolística pré-independência nos tempos uh, da União Soviética enquanto uh, República, então, desta União. Rui, daqui a pouco até vais falar e vais nos trazer dados uh, estatísticos até relevantes e algumas, alguns dados sobre uh, competições europeias, participações dos clubes, até em contexto não só interno dentro do, da União Soviética, mas também nas competições europeias, mas antes em jeito até de uma pequena contextualização hum, estou até um livro que tem acho, de ser interessante, ou de, pelo menos ter capítulos que nos dão uma, como dizer uma visão e reflexão importantes para falar sobre o futebol na União Soviética uh, e esse livro, segundo o que tu depois me mandaste um ou dois tópicos até ressalta a importância do futebol para o crescimento de um sentimento nacionalista dentro de algumas repúblicas mas não só um, pegando no caso, por exemplo, do, do Dinamo de Kiev, que era um dos grandes dominadores do futebol soviético os seus sucessos desportivos que eram vistos hum, a forma como eram percepcionados né, esses, esses sucessos, eram admirados então por, por vários cidadãos uh, que pouco ou nada conheciam da Ucrânia uh, e do seu povo uh, que pertenciam, lá está a outras repúblicas soviéticas, mas o futebol de certa forma unia e uh, um, e aproximava uh, numa coisa, num contexto que também era, havia muito anti moscovita se calhar.
1: Sim, e é, foi uma coisa que sempre me fascinou bastante, e tanto que já, já falámos várias vezes, até com, com o Joel Amorim em alguns episódios, o facto de a de Kiev ser incontornavelmente a grande potência do futebol soviético, sendo uma república que não é uh, a centralista, que, por todos os efeitos, tudo girava à volta da Rússia, à volta das equipas de Moscou, se quisermos, no futebol, mas a partir da década de 60 houve então este boom do Dínamo de Kiev, até um pouco contra todas as expectativas, porque mesmo quem queria ser agora vou, vou utilizar aqui uma linguagem um bocado relutora, mesmo quem queria ser do contra, portanto é também uma coisa que nós aprendemos desde novos: que o, os dinamos são a equipa da, da polícia, da administração interna, o locomotivo dos caminhos de ferro, o CSKA do, do exército. O Dinamo de Kiev, sendo um Dinamo, portanto, não tinha aquela. O Suspartak de Moscou, que era uma equipa muito mais popular, e cresceu também um pouco por isso, por não estar ligada necessariamente. Depois a história mostra que não foi sempre necessariamente assim: de não estar ligada a uma grande, uma grande instituição. O Dinamo conseguiu furar isso exatamente por ser um, um tiro naquele, naquela mousse do, se quisermos falar, do centralismo moscovita. E algo que acabava por deixar marca, não apenas na União Soviética como um todo, mas também na Rússia, porque as equipas de Moscovo, aqui o CSKA acaba por aparecer mais tarde, mas o Spartak, o Dinamo, mesmo o Torpedo, dominavam a seu bel prazer e equipas como o Rostov ou mesmo o Zenit na altura de, de Leningrado, atualmente São Petersburgo, acabam por sofrer também essa quase concentração de todo o poder na capital da União Soviética. E o Dinamo Kiev acabou por servir aqui então como algo que foi contra essa imagem, algo que acabava por... Mesmo adeptos de, de São Petersburgo viam no Dinamo Kiev algo pelo, pelo qual eles também lutavam, que era lutar contra o poder, o poder centralista, e as, mesmo nas outras repúblicas, com, pelo que eu li, uma exceção da Arménia, mas a Arménia também tinha, lá está, teve o Ararat Yerevan, que, que chegou a ser campeão também. Tenho a ideia que já que se falou disso também num dos episódios do Cadernos de Leste. Uh, havia muito essa, essa identificação com o dinamo de Kiev, também por, não só por esse, esse ataque ao poder instalado, mas também por representar não só o, como um símbolo das repúblicas periféricas, e ao mesmo tempo há um, uma curiosidade, aqui até está relacionada com a Arménia, de tudo o que é tudo o que é país de leste, normalmente os livros puxam muito as, as cartas que os cidadãos enviavam para o poder, como, como as mais variadas coisas, e o desporto é sempre um das, das, dos maiores pontos de interesse. E havia cartas que queriam saber exatamente qual era a identidade de dois jogadores Uh, ucranianos porque tinham apelidos uh, que poderiam facilmente ser identificados como de, oriundos da Arménia na verdade um era russo e outro era ucraniano, mas também havia muito esta identificação quase transnacional se houvesse um jogador da Arménia um jogar pelo Dinamo Kiev, ao que depois na verdade estive a ver também, os títulos de 75 e 86 na Taça das Taças uh, eram quase exclusivamente ucranianos em 75 há um russo na final, mas de resto é sempre ucranianos mas até isso serviria como essa identificação para, contra, lá está sempre, o centralismo moscovita. campeonato
0: da União Soviética hum, era praticamente, e há essas citações, e há essas referências e essas analogias com uma, uma, uma espécie de liga dos campeões da altura, só do campeonato da, da União Soviética, uh, foste fazendo aí esse perfil, e para, para os ouvintes terem uma ideia, o Dinamo de Kiev é, de facto, o, o clube com maior número de vitórias um, no campeonato da União Soviética. Não é por muito, pois não, face ao, não. ao Shakhtar. Ao Shakhtar, ao Spartak, desculpa.
1: Sim, o, o Dinamo Kiev acaba com, com 13 e o, o Spartak com 12.
0: Com 12. E o Dinamo de Moscovo com 11. Exato. Uh, depois segue-se o CSKA com 7 e, de Moscovo e o Torpedo de Moscovo com 3. Portanto, aqui uma... Há aqui uma... uma, aqui uma preponderância moscovita, mas então é furada por, esse, uh, um, por esses títulos do Dinamo de Kiev que começaram em 1961, terminaram em 1990, tem algo, vários em, no, na década de 60, de 70 e de 80, uh, termina por 11 vezes em segundo lugar, portanto é 11 vezes vice-campeão desta, desta Liga uh, Soviética uh, e Rui também não deixa de ser engraçado, Uh, que fora de Moscovo, falamos da, daqueles clubes o Spartak o Dinamo o CSK e o Torpedo o Lokomotiv nunca foi campeão soviético creio uh, e uh, e fora de Moscovo, dentro da Rússia também não há uh, uma não há outros clubes muito fortes porque só o Zenit Leningrado é que consegue na altura em 1984 furar então o domínio moscovita no que diz respeito a campeonatos da União Soviética conquistados por equipas russas, porque depois temos o Dinamo de Kiev e temos uh, alguns clubes de, de outras uh, repúblicas, como já fomos dizendo. O Dinamo Tbilisi, que também falamos num dos cadernos de, de leste, por duas vezes. O, o Denipro Dnipro, ucraniano, o Yerevan que tu referias há pouco, em 1973, uh, e uh, também o Dinamo Minsk, outro, uh, outro assunto que já falamos também no caderno de leste, num episódio exclusivo, em, em, dedicado a, a isso. Uh, e, portanto, temos aqui a Ucrânia também com alguma uh, força fora de, da Rússia, apesar de, se calhar, nos últimos anos, já no século XXI, o clube mais, ucraniano com mais destaque, e daqui a pouco falaremos sobre isso, o Shakhtar, em contexto de, de campeonato soviético, só conseguiu um vice-campeonato.
1: Dois. Sim, e faltou o, ainda outra equipa ucraniana, o Zória, na altura Zória. Que foi conhecida como Voroshilovgrad, que agora é
0: Lugansk e que agora está na, nas bocas do mundo
1: que foi campeão em, em 72 e aqui para mim o mais interessante é, é um bocado fazer aqui uma comparação que pode ou não fazer sentido mas de certeza que ajudará a perceber também é um pouco quase o futebol pré-Pinta Costa e pós-Pinta Costa porque há mesmo uma mudança de, de quase de, de poder o, de, o equilíbrio de poder porque o Dinamo de Kiev é campeão em 1961 pela primeira vez e é o primeiro campeão não russo. Portanto, até o campeonato tinha começado em 1936, na altura até havia, chegou a haver mais do que havia o campeonato da de, de primavera e o campeonato do outono. Portanto, não são necessariamente um título por ano e até 61 os campeões tinham sido sempre russos. Portanto, quando o Dinamo de Kiev vence pela primeira vez... O Dinamo Moscovo já tinha nove títulos, o Spartak 7 e o Torpedo 1. Um. A partir daí realmente tudo muda e muda numa altura em que há quase uma, uma massificação do, não só do interesse do futebol, mas também do acesso ao futebol. Eu essas estatísticas por acaso não, não anotei, mas há uma proliferação de, da televisão, o aparelho televisivo na década de 60 é enorme, o que faz com que e isto também ajuda a que haja esta identificação com o Dinamo, que todas as, o Dinamo de Kiev de todas as repúblicas periféricas que é uh, exatamente quando as pessoas começaram a ter mais acesso ao futebol que não apenas aquele do seu, no seu estádio, de clubes mais locais ou mesmo do que liam nos jornais que nunca tinham o mesmo impacto uh, podiam ver na televisão e quando começaram a ver na televisão foi quando o Dinamo de Kiev apareceu uh, vence em 61 depois nessa década 66 67 e 68 na década de 70 71 74 75 e 77 depois vence em 80 81 85 86 e 90 portanto se fizermos um mesmo um, um ponto de corte uh, em 1961 e analisarmos apenas nestas últimas uh, três décadas que, que sendo de 61 a 91 são 30 anos uh, 31 anos neste caso 31 campeonatos uh, 31 31 31 anos, 32 edições de campeonato, porque há um, há um ano na década de 70, quem volta a ter dois campeonatos, se virmos aí, a Rússia uh, acaba por ser completamente engolida pela Ucrânia, e não apenas pelo, pelos títulos de Kiev, mas sobretudo, porque nesses 32 campeonatos, uh, o Dinamo tem 13, a Ucrânia tem 16, uh, a Rússia tem 12, portanto aí... A Ucrânia acaba por ser, durante estas últimas três décadas, o futebol soviético, mesmo a grande potência e, obviamente, ele alicerçada no Dinamo porque, lá está, os números não mentem. Se viemos mesmo só os títulos do Dinamo são 13 contra os 12 da Rússia. Se vimos de uma forma muito mais abrangente e na história do futebol soviético, aí a Ucrânia tem 16, a Rússia tem 34, mas é um bocado... É como, voltando à comparação com, com Portugal, é, o Sporting tem 19, 23 títulos, como quisermos, mas grande parte deles, a esmagadora maioria, foram até 53. Depois, a partir daí, foram anos de mundiais até 82 e pouco mais do que isso, depois de 2002, 2021. Uh, e aqui há mesmo, a Rússia dominou muito, e desde os primeiros, logo na década de 30, havia, o Dinamo de Kiev estava em segundo lugar, o próprio o Shakhtar, que na altura não, não era conhecido por Shakhtar Donetsk, era Shakhtar Stalino, uh, também esteve lugares no pódio, mas não conseguiam os títulos. A partir do momento em que houve essa abertura, houve aí sim um, um domínio gradual do Dinamo de Kiev, que depois tem muitos fatores a influenciar. O se também, à sua maneira, um clube do povo. Curiosamente, por aquilo que li, e esse é o melhor espelho da atualidade, é que o Dinamo Kiev era, era quase a equipa da Ucrânia, exceto no sul e na região do Donbass. Portanto, as regiões que são mais... Mesmo nos anos 90, quando houve a declaração da independência da Ucrânia, houve maioria em todos os, todos os Oblastes, em todas as regiões mas a, tanto na Crimeia como na região do Dombás, uh, os números não passaram dos 60%, enquanto em todos os outros foram superiores a 90%. Portanto, era já nesta altura uma região com uma predominância de russos, em que o, a relação com o Dinamo de Kiev não era tão forte. Uh, e aqui, as televisões, uh, os títulos, o, a própria entrada do Valerio Labanovski, uh, como vamos ver mais tarde, uh, a presença nas, na, cada vez mais dominante nas seleções... Fez, uh, tornou este Dinamo de Kiev um verdadeiro tubarão, tanto que eu não vivi uh, com grande consciência na década de 80, mas acho que o Dinamo de Kiev era a grande bandeira do futebol soviético, mesmo não sendo da, da sua República Central.
0: É, e, e era para fazer a ponte para, para irmos agora à, preta, à prestação de clubes, de, do, dos clubes soviéticos nas competições europeias, e é engraçado, obviamente que também se percebe que o domínio o, do Dinamo de Kiev será maior porque uh, as competições europeias, quando o Dinamo de Kiev começou a ganhar internamente, ainda estavam uh, a começar, uh, já, já tinham alguns anos, sobre vários formatos, mas não foram em formatos muito mais próximos àqueles que nós conhecemos hoje. Em 1961 tinha meia dúzia de anos e, portanto, é natural que o Dinamo de Kiev aproveitando esse embalo e esse corte que tu falaste, também tenha uma maior preponderância nas competições europeias, mas também, agora só um ponto aqui, um, quando andamos a ver jogos antigos do, do século XX do e da década de 80, lembro-me de, por duas vezes, uh, quando estava a preparar um, a 80 ter visto os jogos do Porto de frente ao Shakhtar, um, na campanha da Taça das Taças e do Dínamo, frente à, do Dínamo, na, na Taça dos Campeões Europeus 86 e 87, e os, 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 quer os escritos no caso do Diário de Lisboa, quer os comentadores da, da RTP, falavam sempre o futebol soviético isto, e falavam sempre uma equipa soviética, o que, o que estava correto, mas para uh, pessoas da nossa geração, que uh, o Dinamo Kiev associa claramente ao futebol ucraniano, uh, é, sempre essa, um, é, é sempre engraçado ouvir essa, essa referência, mas de facto era um expoente máximo do, do futebol soviético na Europa e obviamente que... Um, Tu tens aí as contas mais, mais pormenorizadas, mas creio que a União Soviética teve 17 clubes na, nas competições europeias. O primeiro foi o Dinamo de Kiev. A primeira vez, a primeira temporada acho que foi em 65, 66. A última temporada, Perfeito. obviamente, 91, 92. A, a última época em que a União Soviética tem clubes enquanto União Soviética, então, no, nas competições europeias, e temos a Rússia com seis clubes, a Ucrânia com sete, e depois uma, uh, quatro outras repúblicas com uma representação de cada um. A Arménia com o Ararat Yerevan, a Bielorrússia com o Dinamo de Minsk, a Geórgia com o Dinamo de Tbilisi, e a Lituânia com os Algueris Vilnius.
1: É, foi exatamente isso que disseste, que acho que a estreia aqui do Dinamo de Kiev, portanto, já tínhamos dez anos de competições europeias, e por alguma razão... Uh, que é até compreensível, tendo em conta os, os obstáculos que foram vistos, tendo em conta, houve, nem todos os países começaram logo a competir nas competições europeias. A União Soviética só entrou em 65, 66, uh, precisamente com o Dinamo Kiev, na altura na Taça das Taças em que eles chegam aos quartos de final, acabam eliminados pelo Celtic, depois de eliminaram o Rosenborg e o Coleraine da Irlanda do Norte. E, de facto, acaba por ser aqui mais uma mais um promenor a tornar o dinamo de Kiev nesta grande potência, porque mesmo quando não tivesse havido muitas oportunidades para isso, mas mesmo quando eram as equipas de Moscovo a ter a hegemonia não conseguiram participar nas competições europeias o que acaba por, acho que a União Soviética termina sem um único título e com apenas uma final de uma equipa russa na, na UEFA. E, e como tu disseste, as, as 17 equipas da União Soviética, tu já disseste das outras, das outras quatro uh, repúblicas e, e o Dinamo Tbilisi até acaba por vencer uma taça das taças também... Uh, a Rússia tem 6-4, são de Moscovo, o CSKA, o Dynamo, o Spartak e o Torpedo, uh, tudo isto com, com, mesmo o CSKA só tem 3 presenças, o Spartak Moscovo tem mais uh, com 18, e depois o Zenit Leningrado com 4 e o Rostov com 1, portanto havia mesmo, uh, a Rússia para mim não que esta estadística seja assim tão importante, mas perde-a, exatamente porque se concentrava demasiado uh, no... Moscou Moscovo servia quase como um eucalipto do futebol russo, algo que hoje eh, acaba por ser assim também, porque pensando assim rapidamente em equipas russas, não de Moscovo, nas competições europeias com algum destaque, eh, tivemos o continuamos a ter o Zenit, eh, tivemos o Anzi eh, ali num período bastante curto. Mas o, tiranho, Rubinho e... o, o Rubinho e o
0: Krasnodar. O Rubinho
1: Krasnodar, exato.
0: Mas coisas pontuais, por... sem grande continuidade, pá.
1: Exatamente, por tudo o resto continua a ser, a tradição moscovita continua a ser muito grande. Uh, depois a Ucrânia tem sete uh, o, o Dinamo Kiev é a equipa com mais presenças e obviamente também não podemos estar aqui a fugir, havia uh, menos equipas a participar. Uh, o Dinamo Kiev, se estamos a falar de um período em que o Dinamo Kiev era sobretudo uh, ou vencia a taça ou vencia o campeonato, portanto tinha mais probabilidade de estar sempre a competir. Portanto faz 21, 21 edições, está Basicamente, uh, todas as edições com os falhanços pontuais, portanto, tem mais três do que o Spartak Moscovo, mas ainda assim uh, não seca assim tanto, porque Shakhtar com cinco, o Chernobyl de Odessa com três, uh, o Dnieper, uh, Dnieper Petrovsk também tem uma, uma eliminatória com o Benfica já na, na parte final, uh, tem seis presenças, depois Karpaty, Metalist e o tal Zória, na altura Zarya Voroshilovgrad, uh, com uma, portanto. Havia já uma tradição ucraniana no futebol muito grande e apesar de ser claramente, sobretudo nesta altura, o Shakhtar só, só aparece claramente já no período, no período pós-queda da União Soviética, havia uma maior, uma maior disseminação do futebol que não existia na Rússia.
0: Estas, já agora perguntava, não sei destas, destas participações, Uh, alguns, já foste dizendo aí alguns destaques, obviamente que de há com a vitória na Taça das Taças em 80, 81, numa final frente a uma equipa da RDA, da RDA o Carlos Aiciena um, o Dinamo de Tbilisi, que depois também repete uma meia final na época seguinte, também outra vez na Taça das Taças. Obviamente que as duas vitórias do Dinamo de Kiev na Taça das Taças também são a referenciar. Tem ali aquela participação que estiveram às portas estiveram por duas vezes às portas da, da, da final da Liga dos Campeões da Taça dos Campeões Europeus em 76-77 frente ao Borussia de Monsanto de Barro perderam depois de ter eliminado o Bayern Munique em, em 86-87 perderam frente ao Futebol Clube do Porto e não chegaram à final frente ao Bayern Munique uh, têm também obviamente a vitória na taça das taças que, 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 estávamos, a, que estávamos a falar há pouco 3-0 ao Atlético de Madrid em 86 e ao Ferenc Vares, Ferenc -Vares também acho que é 3-0, não é? Uh, uh, tenho que dizer que sim, ou 2 ou a uh, mas nos clubes, russo, nos clubes russos sim, de Moscovo é engraçado que o Dinamo creio que é o único que tem final.
1: É. eu perde a final da Taça das Taças contra o Rangers em 72, portanto acaba por ser a primeira final de uma equipa soviética na UEFA, mas depois tudo o resto conseguimos entrar encontrar aqui o Dinamo Kiev está no topo em várias componentes que queramos analisar. Portanto, foi a única equipa a conseguir títulos, múltiplos títulos, portanto, aqui uhum. acaba por levar a melhor sobre o Tegulici, e mesmo se pensarmos apenas na, na nata das natas, na taça, na, na taça dos Campeões Europeus, chega a duas meias finais da Taça dos Campeões Europeus, o como tu uma, é? e o Spartak Solma, em 91, depois tem várias presenças em quartos mas lá está, foi só isso e o, o Dinamo acaba por ser aqui o, o maior expoente da forma que quisermos e, e sendo certo que há bocado falávamos da, das equipas diferentes, ainda assim havia um domínio da Rússia, porque a Rússia tem se contarmos cada presença de cada uma das equipas a Rússia tem 49 presenças na UEFA contra 38 da Ucrânia, mas depois se virmos, se analisarmos Quase caso a caso, a Rússia até desoliu um pouco, porque portanto, temos o Dinamo com a final das Asas em 72, depois tem uma meia final uh, sempre da. A Taça das Taças era uma competição muito Sim. fadada para equipas soviéticas. Uh, o Dinamo teve uma meia final nesta competição em 78 contra o Orsta de Viena e desta competição em 85 contra o Rápido de Viena, portanto parece o Sporting. Que ali na década de 90 também não se estava bem com equipas austríacas. Uh, o Torpedo nunca passou dos quartos de final, uh, duas vezes na Taça das Taças e uma vez na Taça UEFA, e, e depois uh, o Shakhtar até está. Acaba por ser aqui uma segunda grande equipa a segunda grande equipa ucraniana. Uh, nesta altura sobretudo uh, atingiu os quartos de final da Taça das Taças em 84 contra o Foco do Porto uh, e o Dnieper uh, tem dois quartos de final uh, Taça dos Campeões Europeus contra o Bordeaux em 85 e novamente Taça dos Campeões Europeus contra o Benfica em 90 portanto apesar de estarmos muito centrados no DNA de Kiev uh, temos aqui dois um braço direito e um braço esquerdo uh, o Shakhtar mais, mais do lado russo tanto que o, o atual, não sei se é atual proprietário mas já foi proprietário o Rinat Akhmetov acaba por ser bastante ligado uh, ao, ao, círculo de, ao círculo russo e oligarca de mais próximo de, de Putin uh, enquanto o Dnieper acaba por ser de uma zona de maior implantação uh, ucraniana e, e são aqui dois braços, um pode ser direito o outro pode ser esquerdo que acabam por ter competições que não ficam muito aquém do, das outras grandes equipas uh, russas neste caso. Depois, obviamente, falámos do Dinamo Tbilisi, o que já conseguiu. O Dinamo Minsk foi três vezes a quarto de final, o Ararat Yerevan, uma vez nos quartos de final, portanto, nada de, de muito destacado. E no, o representante lituano foi longe, o pior, os Alguiris Vilnius, só vence uma eliminatória em duas presenças.
0: Uma das ideias que até tu já falaste num episódio com o Joel Amorim, o futebol of fame da União Soviética, não é? Do Lobanovski. Uh, e agora passamos para esse ponto, uh, diria uh, olhando para a União Soviética enquanto seleção uh, porque muitas vezes, principalmente ali na década de, de 80 talvez Muitas vezes olhava-se para o Dinamo de Kiev quase como se fosse uh, praticamente a, União, a seleção da União Soviética. Um, a União Soviética, enquanto, enquanto seleção, tem a sua primeira grande conquista em mil... Bem, Na altura o, o, o ouro olímpico era, um, não, não era como, como hoje em dia, portanto pode-se considerar ainda uma, uma importante conquista, até porque em 1956, quando conseguem o ouro em Melbourne, ainda não havia campeonato de Europa, os mundiais ainda estavam também numa, numa fase... Não diria embrionária, mas a uh, dar os primeiros passos. E, uh, e a Soro Olímpico em Melbourne, 1956, foi o primeiro grande triunfo da União Soviética em futebol. Depois, quatro anos, uh, quatro anos depois, então, em 1960, uh, a União Soviética consegue vencer o, o primeiro uh, europeu de, de seleções numa fase final a quatro na altura em Paris, com um gol de Podenelnik. E, e até um, nos primeiros anos, nas primeiras edições de europeus, a União Soviética dá-se bastante bem, porque é campeão europeia em 60, é vice-campeã em 64 e depois em 72 e depois é novamente vice-campeã em 1988, na, na sua última grande participação num torneio de, de seleções. Nos mundiais, participa pela primeira vez em 1958, chegou uma vez às meias-finais, em 1966, em Inglaterra, depois perdeu até o jogo frente a Portugal para a atribuição do terceiro e quarto lugares. Uh, não se pode dizer que faça, uh, enquanto União Soviética, mais prestações nos Mundiais, porque passa sempre a fase de grupos, uh, não esteve, foi, uh, desde 58 a 90 falhou dois mundiais, que foi o, o, foi, falhou os dois mundiais de 74 e de 78.
1: Sim, e aqui é um bocado uh, vou-te aqui a expressão pagar o acesso porque de Kiev e a Ucrânia começou a dar cartas na década de 60 houve um, um delay no que diz respeito à seleção eu também fui fui à procura disso obviamente no, na altura quando falámos com, com o João Morin sobre a União Soviética no, no futebol of Fame uh, e posso já dar esses valores até para não me perder muito os jogadores de Kiev no Mundial de 86 jogaram 67,8% dos minutos no Euro 88 a porcentagem subiu para 68,4% e no Mundial 90 baixou drasticamente para 34,9%. E todas estas uh, fases finais foram com o ucraniano, o Valerio Lobanovsky, uh, como selecionador. Depois, se virmos, uh, o, a forma mais fácil foi ir aos jogos do, do Futebolia. Escolhi sempre um dos jogos, uh, um dos jogos mais importantes, uh, para não estar a fazer médias ou, ou contas a minutos. Uh, os, nos quartos de final contra a Suécia, no Mundial de 58, havia 10 russos e 1 um ucraniano e o selecionador era russo. Uh, a final contra a Jugoslávia em 60, 7 russos, 3 georgianos e 1 ucraniano com o selecionador russo. A final contra a Espanha, no, no Euro 64, 11 russos com o selecionador russo. O jogo contra Portugal em 66, uh, obviamente que aqui não confirmei, mas acredito que tenha havido, possa ter havido alguma rotação seis russos, três georgianos, um azeri e um ucraniano com o selecionador russo. Agora, excluindo aqui um bocadinho para não estar sempre a repetir tudo a mesma coisa, a ronda e o adversário, mas em 68, sete russos, dois ucranianos, selecionador russo. 70, quatro russos, quatro georgianos e três ucranianos com o selecionador russo. É preciso ir até ao europeu de 72, à final contra a República Federal da Alemanha, em que o selecionador é ucraniano, ainda não Lavanoski. E temos seis ucranianos, dois russos, dois georgianos e um Azeri. Uh, podemos uh, especular se isto foi apenas por um selecionador ucraniano, se foi por de facto estamos em 72 e o Dinamo de Kiev já está a dar cada vez mais cartas, mas a verdade é que os números depois também demonstram que cada vez tivemos mais bons jogadores ucranianos, e obviamente haver um selecionador faz diferença, tanto que como o Joel explicou. Na altura do Mundial de 92, uh, o comando técnico da, da União Soviética era um pouco como o de Portugal no Euro 84, em que havia quase um representante por república e havia ali um braço de ferro para dizer não, mas temos aqui a, temos aqui a nossa cota para preencher, uh, se avançarmos. Na década de 70 falham os mundiais de 74 e de 78, mas vão a duas finais consecutivas do Mundial de Sub-20, ambas com selecionadores russos, ambas com maioria de ucranianos no jogo da final. Seis, russos, seis ucranianos e cinco russos em 77, quatro ucranianos, três russos em 79. Depois, na década de 80, e com a chegada do, do Labanovski, há claramente aí uma, uma esmagadora maioria de ucranianos e tanto que na década de 70 numa das primeiras passagens do Lobanovski pela seleção, ele chega a fazer um ou dois jogos em que todos os jogadores não só são ucranianos como são do Dino Kiev da equipa que treinava ele próprio foi inteligente ao ponto de saber que isso não era algo para repetir muito, até porque não queria afetar muito a, atenções porque, e diga-se isto, foi uma, uma ideia que o Joel também transpareceu apesar de tudo, a, se havia esta luta contra o centralismo moscovita, ou mesmo este, o, o Dinamo Kiev como bandeira das repúblicas periféricas, só muito tarde é que surgiu o sentimento contrário em como os russos não sentiam necessariamente a ameaça desta maioria ucraniana. Portanto, é, foi um assunto que esteve quase sempre adormecido e, por exemplo, no livro que eu li, que é mesmo sobre sobre desporto na era futebol, na, na era da União Soviética, uh, não é um tema que seja sequer abordado. Pode ser abordado o, o oposto, mas nunca o... Ou seja, pode ser abordado, se quisermos, o complexo de inferioridade, mas nunca o complexo de superioridade.
0: Destas participações, qual é que... Agora, só em jeito de provocação, qual é que considerias a, a melhor, tendo em conta que há... Uh, vitórias em europeus há mundiais onde fazem boas prestações mas ficam ali sempre uh, a quem principalmente nos anos, nos anos 80 de, das meias finais uh, e depois também há uma final em 88
1: um, nós vimos os dois as finais de 60 e de 64 quando fizemos o hum. quando fizemos o regresso ao futuro uh, obviamente foi só um jogo estamos a falar na década de 60 não foi uma equipa que me tenha deixado grande marca Vi também os jogos de 86 e de 88 e apesar de em 88 terem chegado à final, eu acho que a equipa de 86 uh, jogava um futebol, lá está, é muito, é muito aquele do que vence a taça das taças em, em 86, um mês antes, e essa equipa tinha jogadores absolutamente fenomenais, o, ainda, recentemente vi também um Dinamarca, União Soviética, Supostamente o melhor jogo da Dinamarca sim. na história, em que o Demianenko volta, volta a entrar no Mugoto, um lateral destro, a jogar ucraniano. pela esquerda, sim, ucraniano. Uh, portanto, eu diria que esta equipa de 86 foi a que mais mancheu as medidas.
0: E já que falaste em, em jogadores, podemos, podemos passar para aí, uh, para os jogadores soviéticos, para, para os grandes um, para as grandes bandeiras, estavas a falar do, do Euro 60 e do Euro 64, onde de facto não cai no goto, como tu disseste, não tem até, aliás, nessa, nas equipas adversárias, na final, contra mais oposto um, secularados. Fica mais secularados, ficam mais. Um, ficam, mais só, ficam mais na cabeça, não é? Uh, são, são jogadores que nos ficam mais na retina, apesar de, uh, e, e acho que é o grande nome, apesar de para o ter feito o gol da vitória, acho que a China é o nome que uh, ultrapassa uh, e atravessa gerações, até aos dias de hoje, dessa geração do futebol soviético de 19... da, da década de 60, porque depois quando entramos na década de 70 já temos outro tipo de jogadores e na década de 80, e é, é engraçado que uh, temos uh, dois expoentes máximos, uh, diria, Uh, nesta altura soviética uh, do Dinamo de Kiev uh, pelas, pelas conquistas porque Belanov e Blokin vencem uh, troféus individuais que têm o seu impacto e que têm a sua, a sua, um, o seu peso mas uh, depois também temos outros jogadores uh, falaste de Amianenko, uh, um ucraniano mas também a Bersonov um, Alenikov que não é, não é russo, mas claro que depois os russos também têm porque tem a China, tem dois guarda-redes acho que aí nos guarda-redes Uh, tem o, o domínio monopólio, com o com, e com Yashin, e, e não só a nível de, de soviético, mas também a nível mundial, uh, e depois nos golos, para além do, do Bloch-In, uh, outro ucraniano, se quisermos, Ianov, uh, Streltsov, uh, também são nomes a ter em conta.
1: Eu acho que aqui o, os números, a estatística acaba por contrariar a noção que eu tinha, e eu até falei disso contigo quando estávamos a pensar este episódio que é, se olharmos apenas pelos números, e vamos pensar aqui em números uh, associar ao balador, o Leviashin venceu, portanto, o Leviashin russo venceu em 63, o Blochino ucraniano venceu em 75 e o Belanov ucraniano venceu em 86. Uh, se quisermos, uh, pós-União Soviética, uh, jogadores, uh, jogadores russos nunca estiveram no, no pódio e o Tchepchenko ucraniano foi terceiro em 99, terceiro em 2000 e Balador em 2004. Agora aquilo que eu vou dizer, não sei se é marcado muito pela minha experiência uh, indireta, se de facto foi assim. Portanto, lá está, nós não, não vimos este, estas décadas de futebol soviético, mas a ideia que eu tenho é que os jogadores russos acabaram por assumir mais protagonismo até na história, na história mundial. Temos o China, a Aranha Negra, algo que eu, que eu lembro de ter 6, 7 anos, e ouvir o amigo do meu pai dizer o Aranha Negra, Aranha Negra, um dos melhores guarda-redes de sempre. Uh, o Dasaev também tem fãs e fãs e fãs uh, em Portugal e eu acho que é o guarda-redes preferido do Nuno Madureira, por exemplo. Uh, o Sereltsov tem toda a história do, de como foi incriminado e falhou o Mundial de 58 e era um dos melhores jogadores, uh, seria um dos melhores jogadores, foi mesmo um dos melhores jogadores soviéticos da história. Os ucranianos, o Bloquinho e o Belanov, uh, provavelmente. Não tem, não tem fama, não tem número, não tem nome, não é? Pois. Uh, Ganharam a Bola de Ouro e, mesmo assim, se nós estivermos a fazer um daqueles quizzes do Sparkle em que não haja pistas, uh, dizer todos os Bolas de Ouro. Uh, sabendo perfeitamente que eles, foram, que eles venceram a Bola de Ouro e, e via, via o jogo de 55, via o jogo de 86, não é um dos nomes que me vêm primeiro à cabeça. Obviamente, depois temos o que sim. E, se calhar, o Tchatchenko pós-União Soviética é mesmo o melhor jogador que tenha vindo da qualquer uma das repúblicas, mas continuo a ter a ideia que os jogadores russos eh, sempre tiveram mais algum glamour no nome, eh, mesmo que lá está, que os números sejam um pouco contrários a isso. Agora era meter-nos por terrenos pantanosos, porque isso
0: leva-nos não só para o futebol, mas para, para, para a própria cultura e para a própria sociedade e política, etc. Mas essa, essa influência russa, mas eu concordo com essa, com, essa tua, com essa tua percepção e avaliação porque, de facto, então, uh, um, não ia dizer, mas não, não, mas não, não estava a pensar num no, no Bielorrusso, porque a Lenikov tem ali uma, uma, também tem uma espécie de, de, de fãs, mas é, mas é Bielorrusso. Mas, mas, de facto, Blochini e, um, e Belanov não são nomes imediatos. Um, até em, porque eram uh... os
1: dois, lá está, está faziam parte <risos> daquela, daquela de máquina uma laranja, mas uh, daquela máquina do Labanovsky, em que o individual era... Um, era sacrificado em parol do coletivo portanto eram apenas mais uma roda naquela enorme engrenagem do futebol do Dinamo Kiev de Lovanovski sim, concordo
0: acho
1: que diz isso um desafio obviamente não temos aqui os nomes todos na cabeça mas qual é que foi o melhor jogador de uma república soviética a passar pelo futebol português não é profissão. não estou a pensar no Mato veio.
0: Certo, certo. No outro dia fizeste mais ou menos essa... Fizeste só para, para o universo russo, não foi? Quando fizemos o flashback do, do Porto Lásio. Um, vou dar-te agora... algumas... Vou dar mas, algumas, mas, mas, algumas, alguns, nomes. alguns nomes. Porque, de facto, russos... Ah, ah, pois há sempre aquelas duas perspectivas que eu já pus na altura, que é o melhor jogador a ter passado por Portugal não significa ah, com melhor prestação em Portugal dos que passaram, porque lá estava o Tavoie. E Carpin, Mostovoi, desculpa, depois com Carpin no Celta de Vigo, por exemplo, tem uma, uma reputação completamente diferente do que o que faz no Benfica. Enquanto a Alenichev, eu acho que é melhor jogador em Portugal do que Mostovoi, mas vai foi melhor jogador do que a é, esta, é, esta, é este o ponto para quem depois também não ouviu uh, esse episódio do Flashback. Mas então, dá-nos alguns nomes, porque uh, estás aqui também a ir para as repúblicas soviéticas.
1: Vou, vou reformular a pergunta e estou a perguntar o um jogador mais talentoso. Portanto, okay. até pode não ter feito nada, certo. ou muito pouco, em Portugal. Kutuzov, não, desculpa. Kutuzov, sim. A Bielorrússia excluímos com o Kutuzov, Azerbaijão excluímos com o Kasumov, eu acho que Estónios, Lutões e, e Lituanos, acho que. E em Kauskas, Marto Pum, Pum. Não, Pum não chegou, o Pitariela é que foi. O já teve um guarda-redes esquisito, mas foi, de foi do Liechtenstein, não Não foi da Estónia. Mas eu acho, se, posso estar aqui a esquecer-me claramente de alguém, mas eu acho que esta lista, esta discussão vai reduzir-se a três nomes. Por muito bons, e talvez até tenham sido daqueles que mais deram a, ao futebol português: o Yuran e o Kulkov. E vou excluir o Ismailov, mas se quiseres pô-lo aqui na lista, ponha à vontade. Eu acho que esta luta será entre Alenichev, Mostovoy e Cherbakov, portanto, dois russos e um ucraniano
0: é uma boa lista
1: é, estou-te a pôr, a pôr num, num lugar muito difícil porque tu basicamente não tens memórias do Cherbakov, não é?
0: não, eu do Cherbakov não tenho não tenho quaisquer tipo de, de memórias tenho muito poucas, atenção a não ser ver já, já ter visto um ou outro jogo, talvez, mas nada de um, ou seja, não é uma memória e, e, e lá está, e do Mostavoit tem memória já pós-Benfica, não é? Um, Portanto, tu puseste Alenicev, Mostovoy e Shcherbakov, um, e tu estavas a falar até do Ismailov, mas eu acho que até ponho o Kulkov à frente do, do Ismailov, acho que se alguém ficou de fora deste top 3, que eu até sou capaz de concordar com as ressalvas em relação ao Shcherbakov, hum, diria que quem poderia mais rapidamente merecer uh, era o Kulkov, porque o Kulkov era um, um jogador, até um certo tempo, um, se calhar um, Avançado para a época, uh, da forma como jogava, e, tinha, e tem também o jogo com o Bayer Leverkusen uh, como, como, não diria como expoente máximo da sua passagem em Portugal, mas é uma, mas é, é uma, uma, uma bandeira. Uh, em relação ao talento, mais talentoso, é difícil fugir a Mostovói, mas mesmo assim acho que a Lenichev tem o meu voto.
1: Eu acho, acho que é uma discussão muito interessante. Não, não tenho resposta para dar. Eu consigo. Consegui, o cérebro pensa sempre mais rápido do que as palavras saem, apesar de às vezes parecer o contrário, não apenas em mim, mas em toda a gente. Mas eu consigo imaginar-me a dizer qualquer uma das três respostas. E eu acho que pela magia. A mesma magia que o Manel Neves dá ao Gostovai por uh, o que é que poderia ter sido. Uh, eu acho que o. E o que é que poderia ter sido no caso dele, o que é que poderia ter sido no Benfica. Eu acho que o Shcherbakov tem muito isso. O que é que poderia ter sido no futebol? Porque então com o Sousa Sintel ele seria quase destinado a, a sair, a ser vendido, porque de facto tinha pormenores de, de estrela. E, e lá está. Foi uma, uma pena que não tenha conseguido dar, dar uso a tudo, se bem que, se quisermos puxar por aí também, por muito talento que tivesse, se calhar estaria destinado a ser um talento a Iuran, em que haveria sempre algo a puxá-lo para trás. Neste caso, uh, obviamente, com o um acidente de aviação acontece a todos, até o Ovchynikov ali na Krell, mas, uhum. mas talvez não fosse esse o único problema uh, para, para é, cortar as pernas de para um, Isto agora não era piada e, e saiu, saiu bastante mal, mas... Uh, puxá lo um pouco para trás e eu não deixar conseguir explorar é. <risos> conseguir explorar todo o seu potencial mas o, há uma parte de mim que quer responder a Sherbakov e quer mais do que quer, querer responder a Sherbakov é que desejar que a resposta fosse Sherbakov
0: e não sei como é que não incluíste mais rapidamente o Vaksinikov nesse top mas faço agora só uma pequena provocação antes de voltarmos à União Soviética se a Bulgária fosse uma antiga república soviética este top seria completamente diferente
1: uh, para mim e pela importância que foi ter um canhoto a jogar daquela forma no futebol que... português, Valakov uh, no topo, sem, sem dúvida nenhuma.
0: Claro, e talvez com de novo não sei se entraria, pelo menos ali, era diferente, não é? Mas talvez assim, tenha sido mais...
1: Por ter feito mais em Portugal, Mas, muito é... mais em Portugal, acaba certo. por ter vantagem. Não é tão
0: talentoso, não é? Mas tenho... é. se calhar foi o mais bem-sucedido de todos, diria. Um, em Portugal e, um, e porque, também depois tem passagem pelo Bayern Munique eliminar elimina a França do Mundial 94 tem, tem os seus pontos altos mas voltando então e olhando outra vez para e voltando à União Soviética um, e agora até saindo da União Soviética, faz de conta que caiu o muro de Berlim aqui neste episódio e, um, e há aqui uma o um final da Pérez Troy um, dominó, sim. um dominó, sim e um, olhando para após a União Soviética que são que é um universo que nós já dominamos no sentido afetivo da nossa, das nossas memórias, a verdade é que tivemos aqui, temos aqui uma... uma eu estava a fazer também a recapitulação das, dos sucessos desportivos, também já temos, já temos várias décadas, são mais de três décadas de participações pós-soviéticas nas competições europeias e até temos bons resultados, se calhar diria até melhores resultados do que... No... Durante a União Soviética, dos melhores não, porque não há tantas vitórias. Quer dizer, agora estou aqui a contar
1: Há -se, que... o mesmo número de vitórias, uh... não é? Há menos. Há o, mesmo... há o mesmo número de vitórias, há o mesmo número de finais, mas há piores resultados na prova que mais importa. É isso.
0: É porque na prova que mais importa, na, na, na Liga dos Campeões, uh, diria que o grande feito será a meia final do, do Dinamo de Kiev em 98-99, não é? frente ao, um, ao Bayern de Munique em que empata 3-3 em casa e depois perde 1-0 um em Munique isto depois do, Bayern, do, do Dinamo de Kiev do Lobanovski, de Shevchenko e de Reibrov por exemplo, terem eliminado Real Madrid e Arsenal mas depois até temos uh, estavas a falar do número de finais e, da, e, des, e, da, e, das, e das vitórias CSKA, Shakhtar uh, venceram uh, Tassouefa barra Liga Europa um, o Zenit também Eu estava a me esquecer disso. Zenit é, também. O Spartak perde importância, não é? Não consegue chegar a nenhuma, a nenhuma final. Não é que alguma vez tivesse chegado a finais, não é? Mas, uh, mas perde, já não é o expoente máximo do futebol, uh, neste caso, o russo. Uh, o locomotivo consegue duas meias finais consecutivas da Taça das Taças, mas, de facto, uh, até o Dnipro tem uma final
1: uh, Sim. Uma da Liga Europa. 2015, contra o Sevilha.
0: Contra o Sevilla, só que foi azar, foi, foi frente ao <risos> Sevilha. Um, e de facto é, e até o próprio Dinamo de Kiev, esse sim é que uh, diria, com o facto de não ter vitória, uh, Rui perde aqui um bocadinho o, a liderança na, nas campanhas europeias das ex-repúblicas soviéticas pós-queda pós da, da União.
1: Sim, e aqui obviamente que os resultados na Liga dos Campeões pioram, porque a própria, claro, a própria estrutura da competição está radicalmente diferente e torna-se muito mais difícil, porque... Uh, temos os, uh, olhando aqui rápido os melhores resultados, os quartos de final do CSKA em 2010 contra o Inter, os quartos de final do Spartak em 96 contra o Nantes, portanto aqui ainda, ainda era ainda uma altura fase, sim, mais, sim, mais, um fácil. mais simples, mas ao mesmo tempo a fase em que seria mais simples foi a fase em que as equipas... Uh, as soviéticas mais sofreram porque a economia de, das repúblicas in, nas no, as novas repúblicas independentes sofreu imenso uh, houve uma razia, obviamente depois também é ajudado pela lei Bosman e, e o próprio Dinamo Kiev sofre com isso o Dinamo Kiev está em 91-92 no grupo com, com o Barcelona e com o Benfica uh, e depois uh, só no final da década é que volta a dar um ar da sua graça porque tem ali um período muito... Uh, muito fugidio uh, e lá está tem hoje quase final da Liga dos Campeões em 98 contra a Juventus e em 99 como disseste uh, é eliminado pelo Bayern nas meias finais porque de resto uh, quase final acaba por ser o, o melhor resultado que uma equipa russa ou ucraniana uh, pode almejar alcançar e mais que mesmo a curto médio prazo não vejo quer dizer agora, a curto, médio agora, prazo não,
0: é... curto médio prazo não até estavas a falar da questão económica uh, guerra à parte a terminando porque há algum dia a terminar as próximas duas décadas diria ou pelo menos década década e meia uh, a não ser que haja uma, uma reviravolta e uma, uma mudança muito drástica da situação política e económica daquela daquela região os clubes de futebol vão obviamente sofrer
1: Bom, vão sofrer vão acho que já estavam já estavam em sofrimento Sim, tanto o... clínico, claro. Sim, o, o ranking estão em décimo lugar no ranking, os caras estar à frente de Portugal, e, e não há muito por não há muito pronto onde puxar, porque não é só as coisas eram difíceis como eram, mas depois aparece um Paris Saint Germain, aparece um Manchester City que acaba por afunilar ainda mais a oportunidade para uma, um clube vindo de fora deste, deste top que consiga, consiga bloquear. Uh, furar ali aquele consiga furar o bloqueio e aparecer no topo porque obviamente o, aqui o Porto em 2004 uh, conseguiu porque se quisermos falar uh, um lote de favoritos talvez na altura estivessem seis não sei uh, assim um número por alto uh, e hoje em dia o lote de favoritos obviamente que perdemos muitos italianos mas mas temos mais ingleses temos mais temos os espanhóis temos o, o Paris alemão Uh, temos o Bayern que acaba por ser uma presença constante, portanto a margem para aparecer alguém de fora é muito, muito, muito escassa e, e acho que as equipas russas que já estavam a sofrer, equipas russas e ucranianas também, que já estavam a sofrer por si só, depois disto é quase um, um atestado de, de incapacidade, estão, estão talvez fadadas para a Liga Conferência, não sei quando, quando puderem voltar a competir, mas não vai, vai ser um um caminho difícil, e ver se o Zenit teve os seus períodos que parecia que poderia ali uh, ameaçar um, uns quartos, quando foi eliminado o Benfica em 2016, por exemplo, uh, mas rapidamente o investimento também secou um bocadinho e nunca conseguiram dar aquele derradeiro salto, salto que agora acho que se va vai tornar cada vez mais difícil, porque mesmo o, o puxar jogadores com talento uh, vai ser uh, bastante... Mesmo que estejamos a pensar daqui a 5, 10 anos, vai ser muito, muito complicado.
0: Pode-se dizer que o futebol russo vai perder gás?
1: <risos> Exato. Quase, quase ao mesmo nível, ao me à mesma proporção que o resto da Europa.
0: Em relação a estas campanhas... Uh... Eu, eu diria, pelo menos na minha percepção, é que olhando para as, as equipas uh, das repúblicas soviéticas, que aqui nas competições europeias, claramente dominadas por russos por equipas russas e ucranianas, eu diria que o Shakhtar é quem tem o melhor uh, palmarés e que, mesmo que, olhando para a, para a crueza dos números, até se calhar, mesmo que não, se, mesmo que não fosse, eu diria que pelo facto que, de pelo que conseguiu e pelo que... Uh, jogou e também pelo facto também, daquela fornada toda de brasileiros e de, e de Mircea Luchesco ao longo de, de vários anos, acho que isso fica muito mais na, na retina uh, dos erros do, de futebol e acho que será a equipa mais recordada creio, uh, desta, desta época uh, deste período que estamos aqui a, a analisar agora uh, recordando que ganhou a Liga Europa em Liga Europa, acho que não era tá Taça UEFA, não é? 2008-2009, frente ao Werder Bremen numa final em Istambul, eh, com jogadores como Piatov, Xerná, Fernandinho, Jadson, Ilcinho, Willian, Luiz Adriano, treinado, obviamente, por Michel Lucesco. Um, também já chegou a mais duas meias-finais da, da, mesma, da mesma competição, já, já rebatizada como Liga Europa, em 15-16, um, bateu de frente de frente ao Sevilha e em 19-20, naquele ano que, de pandemia, que terminou mais tarde frente ao Inter em jogo único, creio, nas meias finais. Mas, Rui, olhando para, olhando para o Shakhtar, mas esquecendo o Shakhtar que eu acho que é a equipa que mais, que mais nos vamos lembrar Uh, apesar de os nostálgicos dos, dos anos 90 olharem para o Dinamo de Kiev de, fantástico de Lobanovski de Rebrov e de Shevchenko uh, é verdade é que temos aqui CSKA uh, quase pequenos apontamentos de CSKA com uma vitória em Alvalade, claro o Dnipro com uma final uh, que falávamos há pouco frente ao Sevilla em 14-15 e o Zenit com também uma vitória da, da Taça UEFA frente ao Rangers isto depois de eliminar Bayer Leverkusen e Bayern de Munique Destas
1: equipas, qual é que te destacarias? Eu acho que o CSKA, por vencer, quando venceu a Tassafia em 2005, foi o primeiro título europeu de uma equipa russa. Portanto, por ter desbloqueado aqui o caminho, acho que acaba por ser o, o grande destaque. Depois nos outros, eu até incluía o, o Spartak Moscovo porque é uma equipa que marca muito aquela década de 90. Eu acho que, para nós, Sim. quando começámos a ver futebol o Spartak assume-se quase como, como a grande eh, equipa russa, tanto que meia-final da Taça das Taças em 93, perto com o Antuérpia, meia-final da Taça UEFA em 98, perto com o Inter, presença constante na, na Liga dos Campeões, chega a ser adversário do Sporting, na altura com um jogo magnífico do Titov uh, em, em Alvalade. Exato, e, e portanto Obviamente não vence Mas aqui nesta primeira década está, está lá várias vezes É um bocado como como o Dinamo de Kiev Na verdade, São, se para que nos Dinamo de Kiev Tanto que os dois até se defrontam Mas isso falaremos um, talvez um bocadinho mais à frente Porque de resto uh, Acho que o Zenit Ao vencer, e tendo em conta que já falaste Do Shakhtar, tem de ser o Zenit Pelo que fez, não só ao vencer Mas também por ser sido uma presença constante e até de alguma forma um adversário temível, porque teve aquele período do domínio e contrata Hulk e Witzel e contrata muitos jogadores e treinadores portugueses também, treinadores italianos. Um, acho que o Zenit acaba por ser para uma geração, para uma geração seguinte ou duas gerações seguintes à nossa. Acho que o Zenit aqui ocupa o espaço do, do Spartak Moscou.
0: É porque diria tem aquela ligação com a Rússia do Euro 2008 que é uma base importante, Sim. dois treinadores holandeses, Dick Advocati e Guzidink, e acho que isso é a boa prestação, que nós não regresso ao futuro até tentamos a, vá, desmistificar essa boa, essa boa prestação, não, é uma boa prestação de, 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 no papel, porque chegar às meias finais de um europeu é uma boa prestação para uma seleção russa, um, no pós-soviético, mas não foi assim, não foram exibições tremendas, Uh, tem um ou outro momento interessante, mas ela é lá está essa relação com o Zenit, eu acho que também faz com que o Zenit, como dizias, esteja num patamar ligeiramente acima para essa tal geração. O engraçado é que eu esperava mais, uh, não é esperava mais, uh, já não me lembrava era que o motivo de Moscovo não tinha assim tão bons resultados, eu, na minha cabeça era, era uma equipa mais temível, porque tem aquelas duas meias finais da Taça das Taças, Uh, e lá está, para quem para a nossa geração diria, ainda era, era uma equipa com um bocadinho mais de, de força do que aquilo se, se calhar que, que representou
1: Sim, e eu, para mim o locomotivo eu associo sempre àquela eliminatória que o Braga eu tenho ideia que já falámos dessa eliminatória uma vez aqui, que eu associo a um gol do Odair, do meio da rua uh, agora já não lembro se foi em Moscovo, se foi cá, sei que depois também defrontam, depois, na verdade acho que é antes também defrontam o Benfica deve ser, deve ser em 96, 97 porque eu associo o Donizete a, a essa eliminatória, Donizete e João Pinto, portanto, ainda por cima era uma equipa que, que até se cruzou uh, várias, pelo menos estas duas vezes, com equipas portuguesas, portanto, também entrava no nosso, no nosso goto.
0: E já há pouco estavas a falar de, um, de confrontos, e nós já estamos no período, é preciso não esquecer, no período diferente uh, pós-soviético, um, portanto, uh, e agora só para recuperar esse gol do Odeir, o, Odeir, o golo é em Moscovo, um, numa derrota do Sporting do Clube de Braga, por 3-1, uh, em, uh, em Braga, 1-0, golo de Karoglã. Um, Ucrânia e Rússia, nas seleções, uh, nas competições europeias de clubes, a verdade, é isso, que vamos agora só tocar um bocadinho nesse ponto, porque o primeiro, e podemos começar logo por... Primeiro jogo entre russos e ucranianos nas competições europeias, uh, temos de recuar então a 14 de setembro de 1994, uh, no Olímpico de Kiev. Dinamo de Kiev 3, Spartak Moscou 2, um, um, gola um jogaço. Uh, Dinamo de Kiev só com jogadores ucranianos, o Spartak Moscou com dois jogadores ucranianos no, um, no seu 11, treinado por Oleg Romantsev, uh, o treinador de, do Dinamo de Kiev era Josef Sabo. E um, Rui é, uma, é um início de, uma, um, de um histórico que nos últimos anos desapareceu por causa do condicionamento do sorteio da UEFA, que é uma das coisas que nós nos últimos anos nos habituamos a, a ouvir. Portanto, na, nos, nos inícios de sorteios da UEFA, aquelas condicionantes equipas russas e equipas ucranianas não se podem, um, não se podem cruzar. Uh, este é aquele, o primeiro jogo, não há muitos mais, uh, mas uh, talvez diria que até, até há ali um, um confronto em 2008-2009 de acesso à Liga dos Campeões e toda a gente sabe que a partir de, de certa altura acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões era muito importante e o Dinamo Kiev deu um duplo 4-1 ao Spartak de Moscou, outra vez, nesse playoff off de acesso às Champions.
1: É, e apesar de tudo, destes dois exemplos que falámos, quase que dá a entender que há uma uma predominância Número. de sucesso ucraniano os números acabam por, por mostrar o oposto mas esse primeiro jogo que é na verdade o, o mote para este episódio quando tu me falaste desse jogo uh, criaste deixaste a semente e depois uh, o bichinho cresceu porque é um jogo espetacular o Spartak estava em C2-0 e o Dan dá a volta só que depois uh, nos cinco jogos seguintes que se disputam entre equipas ucranianas e russas são todas vitórias para equipas russas o Spartak venceu na segunda volta dessa fase de grupos por 1-0 um uh, tanto o Dinamo Kiev como o Spartak moscou são eliminados em 97-98 uh, o, o Alaniev Vladikavkas vence os dois jogos em 98-99 o Lokomotiv moscou vence os dois jogos contra o CSKA de Kiev e depois é preciso esperar até 2003-2004 para o Dinamo Kiev é vencer o, o locomotivo de Moscou por 2-0. No total há 10, vamos chamar eliminatórias mesmo, que algumas tenham sido em fase de grupos, portanto 10 encontros entre 94 e 2011, portanto um total de 20 jogos, 2 empates apenas, 7 vitórias ucranianas e 11 russas. Quatro destes, portanto, quatro dos dez encontros foram em fase de grupos, seis em eliminatórias, e nas eliminatórias o representante ucraniano só conseguiu seguir em frente por duas vezes. Essa que tu já disseste, do dia em que é frente ao spartak Moscou em 2008-2009, e na mesma temporada o Shakhtar Donetsk contra o cska Moscou mas aqui na, na quarta ronda da nesta altura da Taça UEFA quando estava a caminho deveria vencer exato deveria vencer exatamente Portanto, foram, foram vitórias saborosas mas foram poucas uh, o último a última vez que se defrontaram equipas russas e ucranianas nas competições europeias foi em 2011 2012 também aqui houve houve quatro jogos o Dinamo de Kiev perde os jogos contra o Rubin Kazan na terceira pré eliminatória da Liga dos Campeões e depois na fase de grupos Shakhtar e Zenit ficam no mesmo grupo salvo erro este é um grupo do Porto ou estou a fazer confusão
0: em que ano desculpa
1: 2011-2012 Zenit Dinamo de Kiev Zenit e Shakhtar eu de só tenho aqui a
0: Zenit, Shakhtar Porto e Apoel será
1: 2011-2012 Victor Pereira faz sentido faz sentido eu devia ter eu, confirmado isto mas neste Ok, neste ano o Shakhtar empata em casa, começa por empatar em casa com o Zenit a dois golos e depois em São Petersburgo vitória russa por 1-0 naquele que é então o último jogo entre equipas russas e ucranianas nas competições europeias.
0: E confirmo, Zenit, Shakhtar, Porto e Apoel por ordem de classificação de forma surpreendente, Apoel, Zenit, Porto e Shakhtar Donetsk. Era o Porto da Vítor Pereira, campeão da, da Liga Europa em título, mas que não conseguiu apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, de, para, para os oitavos da Liga dos Campeões, caiu para a Liga Europa, onde foi depois eliminado pelo Manchester City. Hum, portanto, vamos, estávamos aqui no confronto entre ucranianos e russos, que no âmbito de competições europeias não deverá haver tão cedo, acreditamos, e ao pouco estávamos a falar então do primeiro jogo e só como curiosidade aquele primeiro jogo é 14 de setembro de 1994 para a fase de grupos de, do grupo B da Liga dos Campeões 94-95 uh, do lado do Spartak tínhamos um, por exemplo Dimitri Alenitchev, que já falamos uh, há pouco os ucranianos que há pouco falava uh, são o, era o guarda-redes Dimitro Tiapushkin e o arnêsado naud na duda do lado do Dinamo Kiev os nomes mais sonantes uh, seriam um, Oleg Luznik na defesa ou até o guarda redes Sovskowski, uh, Sergei Rebrov ainda jovem entrou um, foi suplente utilizado e marcou um golo, quem bisou nesse jogo foi Viktor Leonenko também há Dmitry Mikhailenko também Vamos agora olhar para uma perspectiva, continuar no, neste binómio Ucrânia-Rússia, e mas ao nível de seleções, uh, Rui, e não só, eu tava, também fiz aqui só um pequeno levantamento rápido sobre um, o confronto da Rússia frente às, às outras antigas repúblicas soviéticas, uh, frente à Rússia, uh, tu depois até falarás melhor, Uh, o, o saldo é mais uh, positivo, diria, para a Ucrânia, creio. Mas uh, é engraçado que, frente às outras repúblicas uh, soviéticas, frente à Bela-Rússia, a Rússia nunca fez nenhum jogo oficial. Uh, frente ao Cazaquistão, tem duas vitórias, no apuramento para o Euro 2000. Frente à Lituânia, também só houve amigáveis, portanto não houve nenhum jogo oficial. Frente à Estónia, a Rússia tem quatro jogos, três vitórias e um empate. Frente à Letónia, um empate e uma vitória. Frente à Arménia, três vitórias e um empate. Frente à Moldávia, um empate e uma vitória. Frente ao Azerbaijão, duas vitórias e dois empates. Sempre fora, portanto, a Rússia nunca venceu no Azerbaijão. E falta uma uh, república, que é a Geórgia, uh, que conseguiu, dentro destas todas, vencer. Ou ser a única a vencer a Rússia num, em casa, 1-0 na qualificação para o Euro 2004.
1: E depois, lá está. A Ucrânia e a Rússia só se confrontaram duas vezes, na, no apuramento para a fase final do Euro 2000, e aqui também a história é um bocado, um bocado en, engraçada. Uh, a Ucrânia vence 3-2 em Kiev, portanto quase uma reedição do 3-2 do Dinamo ao Spartak 5 uh, anos antes, e depois no, na última jornada do grupo, em Moscovo, uh, se a Rússia vencesse ficaria em primeiro do grupo, em vantagem positiva, em vantagem no confronto direto sobre a França.
0: A França, não é? Exato.
1: E eliminaria a Ucrânia, que ficaria em terceiro, só que Tchevchenko uh, empata muito perto do final, portanto, a França foi, primária, foi primeira, a Rússia acaba eliminada na terceira posição, o segundo lugar da Ucrânia dá-lhe direito a ir ao playoff um playoff que acabou por perder contra a Eslovénia, exatamente. É. Uma curiosidade deste jogo em Moscovo é que, nas bancadas, portanto estamos a falar de 1999, nas bancadas, um, vou chamar-lhe jovem, Vladimir Putin. Vai chamar
0: jovem, claro, então na altura. E, acho, acho bem, estás no Discord, tens de ser sempre muito diferencial, com certas e determinadas pessoas. Bom, um, para onde é que vamos? Só, já agora, uh,
1: portanto, estes foram os, foram os únicos dois confrontos entre as duas seleções, o que não quer dizer que não se possa estabelecer aqui ainda outros graus de comparação entre as duas. A Ucrânia só tem uma presença no Mundial, em 2006, claro. uh, foi aos quartos de final, uh, presença em três europeus, todos a partir de 2012, uh, 2012 que consegue graças ao facto de estatuto de anfitriã, só em 2020 consegue um, um resultado que se destaque, com a presença nos quartos de final, 2020, que na verdade acaba por ser 2021, já a Rússia foi a quatro mundiais neste período, 94, 2002, 2014 e 2018, a única presença de grande destaque, tirando os cinco gols do Salenck em 94, mas em 2018, como anfitriã, atinge os quartos de final, uh, Europeus vai a 6, acaba por ser um, um, um bicho competitivo, um monstro competitivo nas qualificações muito maior do que a Ucrânia, uh, consegue as meias finais em 2008, uh, já falámos aqui também muito à conta daquela geração de jogadores do, do Zenit, com André Arshavin em maior destaque.
0: É, porque é engraçado hum, essa, essa, isso que tu falavas, Desse, desse bicho competitivo em qualificações e, e Portugal sempre sofreu, sofreu uma outra vez não é? contra, a, contra a Rússia principalmente lá, não é? diria Sim. aqui até houve uma vez que houve uma, uma boa goleada uh, mas, uh, mas a Rússia em, em qualificação consegue, e mesmo em playoffs quando, quando vai, é, consegue sempre chegar à fase final, mas depois chega às fases finais e não e desilude, é uma... também a é verdade é que diria que nunca é raramente é apontada como como sequer como outsider, sim,
1: sim. Uh, acho que tanto uma como outras outra, seleções não, não estão. Não, não tem havido assim uma verdadeira Zero geração seres, é? assim, que, que marca a diferença. Uh, eventualmente depois podemos entrar aqui numa, numa ótica mais de escalões jovens, uh, mundiais de sub-20, por exemplo, campeão é em título e a Rússia nunca quer dizer, a União Soviética venceu em 77, perdão em 79, mas o desmembramento da União Soviética o único título é mesmo para a Ucrânia, o que acaba por ser também uma, um grande feito para, para esta seleção, vamos ver se esta geração tem a oportunidade de, de nos próximos anos fazer, fazer a diferença e tornar talvez, quem sabe, a melhor geração ucraniana de futebol, que teve também nos europeus, o europeu que Portugal organizou de, de sub-21, Aquela geração do Artem Milevski, que era um, um ídolo para muitos fãs de jogos de computador, em que atinge a final perdendo na altura contra os Países Baixos de classe Jan Hundelaar. No Bessa, não é? Tenho ideia que sim, mas não ponho as mãos no fogo. Hum, eu tenho ideia que
0: sim, que é no Bessa. Já não me lembro do ano. Será eu Tenho 20... a ideia que foi 2006, mas é. pode ser 2007. Pois, 2006 ou 2007. Bom, mas isso são questões à parte. Uh, queres acrescentar mais alguma coisa ou achas que terminamos este, este episódio? Terminamos, terminamos. Terminamos, foi um episódio até, se calhar, diria mais longo, não sei o que é que tu estavas à espera, mas acho que foi, até foi, mas foi, foi longo, mas foi, foi uma boa viagem pela, por esta região, pelo futebol desta, desta região. Uh, e lá está, no Pontapé do Boban, a rubrica do, do podcast Matraquilhos, uh, trazemos futebol para explicar, às vezes, um bocadinho mais questões da, da sociedade e esperemos que tenham gostado então deste episódio. Mais episódios do Matraquilhos no vosso feed e também dos outros podcasts do Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Até à próxima.